0: 把警员们送出家门的弟弟，不知何时又在大门口应付成群的记者。大哥身体状况不佳，无法回答问题。他说着，把玄关大门牢牢锁住。即便如此，门铃声还是不绝于耳，在家中回荡。我按住双耳，抱头坐下。大哥，弟弟的喊声传到了耳畔，我吃了一惊，回过头去。只见弟弟那张脸凑近到都快碰到我脸上了。我实话实说，这件事我还没告诉警方。刚才想跟你说的，却没说出口。他依然面无表情，只是把嗓音压低了几分。嫂子其实有男人了，弃子吗？什么时候的事？和大哥你结婚前就有了，因为跟你结婚，嫂子一度跟他分手。可才过了半年左右，就又回到那男人身边去了。听说那男人被来路不明的女人吊上钩，很缺钱，为了谋财，他又强行和嫂子发生了关系。我还听说那女人在勒索他。妻子身旁原来还有这么一个男人啊，真是令人意外的事实，但也在情理之中。结婚之后，我就一直把妻子放在视野之外。妻子在我的视线死角中做了什么，我一次都没关注过。嫂子经常找我商量事情，聊的也并不是大哥你，而是那个男人的事。但我对详情也是一无所知，甚至连名字也。嫂子是主动找我商量的，关键信息却一点都不肯透露。我曾经提出见那人一面做个了结，可嫂子却说不方便让我们见面。轻描淡写的一带而过了。他和那男人的关系一直持续到最近心思摇摇头，这我不清楚。半年前你们刚恢复同居时，他说过和那个男人已经彻底一刀两断了。可是这次的凶案发生之后，总让人觉得还藕断丝连啊。为什么没告诉警方呢？考虑到你的立场，我觉得还是不说比较好。毕竟嫂子一直在背叛你，我建议今后也不要跟警察提那个男人。假如他真的是凶手，警方查案的过程中，他自然会浮出水面。万一怀疑到大哥你头上来，我当然会说的。可你现在有明确的不在场证明，就……我默不作声。那个男人很有可能是凶手。如果妻子跟那种男人交往，那么，在新宿猥琐旅馆中被杀的女人就越发像是弃子了。但是，假如这样的话，同样的疑问在我的脑海中形成了一个圆环，一个劲儿的空打转。我什么都不愿意去想，也想不下去了。于是我选择回卧室再睡一觉。警方是在两小时后打来电话的。接电话的是新思，新思像在模仿刑警似的。用一本正经的口吻向躺在床上的我转达，在我家中采集的几组指纹跟新宿的受害人指纹完全一致。心思七点过后没多久就回家了，他很担心，本打算住下来陪我，但我强行把他支走了。我实在是想一个人静静。你明天早晨再来吧，我今晚只想多睡会儿。我说。心思直到关上玄关大门的那一刻，都在担心着我。什么都别担心，好好睡一觉。大哥，你有不在场证明，不会有事的，肯定是安全的。我道完谢，关上门，又回到卧室，躺倒在黑暗中。怎么可能睡得着呢？家中仅我一人，寂静化作重压。我眼睛一闭，又立即睁开。尽管明白，再多想也是白费功夫。我仍然试图让脑袋转起来。弟弟说的没错，既然新宿那具尸体的指纹与妻子的吻合，我就是安全的。我有不在场证明。然而，既然如此，我昨晚在这间卧室中杀死的女人又是谁呢？我痛下杀手的对象也很明确，就是妻子。在我行凶之前，妻子确实曾在这间卧室给弟弟打过电话。况且。倒在房间中的女人手上还戴着翡翠戒指，也就是说，在死亡的瞬间，妻子变成了两个人。我亲手杀死并埋入土中的妻子，将在家中断送的生命再度凝结成一道暗影，旋即出现在旅馆的四零二室中。昏暗的房间几乎与昨晚别无二致，恐怕时刻也相同。从背后的窗口射入微弱的亮光。眼前仿佛站着一个与昨晚相同的女子身影，我站起身，靠近浮现在窗边的女子的幻影，摆出要偷袭的姿势。就没有别的线索了吗？她的气味、身高、发丝的软硬程度，透过和服触到的肌肤触感，什么都回想不起来。当时将绳索缠在她脖子上，并用尽全身力气来拉扯的自己。此刻感觉恍若另一个人，我甚至连妻子露出了怎样的表情都想不起来。她的发型，她的肌肤也一样，记忆一片模糊。漂浮在黑暗中的就只有肖像画中女子的面孔。她不是妻子，而是在黄昏中的那间画廊里，美神向我展现了短短一瞬间的不存在于人世的一道倩影。我怎么都想不通。可我仍然无数次扑向黑暗中的幻影，我多想抓住那幻影，把他的脸拉到亮光下照个清楚。楼下响起了电话铃声，我刚下楼推开客厅的门，铃声就断了。一走进客厅，视线就不由得被墙上的话所吸引。画中女子的面容今晚看来依旧完美，只有走廊的灯亮着，昏暗让女子的眼神越发空洞。迷离地注视着我，我是弃子。他向我如此诉说：你杀死的人与在新宿被杀的人都不是弃子，只有我才是弃子。他的声音穿过耳膜，在我的大脑中回响。我不由自主地站到沙发上，双手抓住画框，用力摇晃，像是要把无端的怒火都倾泻出来。画框从墙壁上脱落。在空中转了两圈，伴随着巨大的声响，摔在地板上，玻璃裂开，裂缝也让女子的脸碎了。二百六十五法郎的盘子，我亲手砸碎了那个盘子，事到如今却后悔了。我拼命捡起粉碎的破片，想让它恢复原样。我曾经那样厌恶妻子的面孔，不是画中女子。此时却多想再次见见真正的妻子，长着一张怎样的脸？如果能再见一次她的面孔，让我将肖像画剪得粉碎也在所不惜。画中女子对此刻的我来说已毫无意义。她的确拥有完美的线条与色彩，可终究也只是线条与色彩。她既无法拯救现在的我，也无法给予我有关悬案谜团的丝毫线索。倒不如说，这幅画才是一切的开端。我是弃子，即便坠落到地板上，画中女子仍然用傲慢的嗓音呐喊着。我的手不受控制地拾起一片玻璃碎片，狠狠地向那画上的脸刺去。我自己都不明白为什么会这么做，就如同我昨夜朝着黑暗中的女人的脸挥下扳手的瞬间一样，所剩的唯有空虚。画中的女子面孔被割得粉碎，不一会儿，从切口处还淌出了血印。那当然不是画布在流血，而是从我的手上滴落的。意识到这一点后，我才将沾血的玻璃碎片扔开。这一定是弃子在对我复仇，因为区区一幅画而被残杀且脸孔被砸烂的弃子，为了让我亲手将画割碎。此后，将自己的分身送到了那家旅馆的402室。我撕下一片桌布缠在手上，一点儿都不疼。我已逐渐疯狂。就在此时，电话又响了。我用左手提起听筒：“是老师吧？”电话那边的声音粗哑、低沉而又轻微，只能听出是个男生。“我是昨晚和您在新宿见面的出版社的人。”按照您当时所拜托的，今天早上刑警来的时候，我回答说零点往老师您家里打过一通电话。这样说应该没问题吧？我沉默不语。是老师吧？你是谁？都说了吗？是昨天晚上八点和您在新宿见过一面的出版社的人。是老师您拜托我们制造不在场证明才……你在说什么呢？你当时是真的打来电话了，是这样吗？是这样吗？真的是这样吗？我放下了电话听筒。